0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast. Langzaam je ja. leven, uh, langzaam je <laughs> leven.
0: Dennis van Eersel, hij is er hoor. 37 ja. jaar. Gewoon aan het werken hoor. Ja. ja. Zonder, ja. Uh, zonder taart. mag ik zeggen.
1: <laughs> ik, ik zie de bossenbollen niet voorbij komen. Nee, die,
2: uh... dat klopt. Maar dat is niet, dat is niet goed. Hè. We, topsportcultuur.
0: Er staan een schaal vooruit
2: voor jullie. Ah. Sinclair zit erbij. Roet zit
0: erbij. Uh, ik ben erbij. Uh, We willen wel taart toch mannen van, van Dennis. Minimaal. Ja. Valt er wat te vieren dan? Koekenlaatje. Je bent 37 geworden. Oh, ja. ah, frikandelletjes ook best, maar... Oh, goed. Sinclair heeft trouwens net zijn boodschappen al gedaan. Die staan hier achter hem. Uh, dus hij komt niet bij je eten, want hij heeft zelf... Of ga je voor, voor Dennis koken, Sinclair, op zijn verjaardag? Ah, dat moet je schillen. Gewoon ja, gebleven, ja, ja. Ja, Sinclair, hoor. <laughs> ja, nee, er wordt een beetje gelachen. Dat mag ook, hè? Ruud, Sparta ging top... Ga
1: gewoon Europees voetbal misschien wel halen. Ja, het mooiste is: Sparta speelt helemaal niet meer tegen top. En dat is uh, wel een vooruitgang, maar een jaartje of tien geleden. En uh, ja, Sparta maakt kans op Europees voetbal. Tot zover de positiviteit in deze podcast. Ja, want we gaan het beginnen met, uh, met Feyenoord.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. De klok tikt nu aan: 12 uur 40. Hoe lang is ik advocaat nog trainer, Dennis Sinclair?
3: Dat ligt aan zijn gevoel en zijn gevoel kan per uur verschillen. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat in de afgelopen 24 uur... dat er door zijn gedachten, door, door zijn hoofd al een paar keer gesproken heeft van... misschien moet ik wel beter gaan stoppen, want ik krijg het niet meer aan de praat. En dat hij misschien toch wel weer, zoals eigenlijk het hele jaar... al aanknopingspunten ziet. Dus uh, uh, alles valt of staat met zijn gemoedstoestand deze week. Nou, op het moment dat je deze podcast luistert, is hij nog steeds trainer van Feyenoord. Want
1: als hij ontslagen wordt of opstapt, maken we een nieuwe. Ja, dat is waar, dat sowieso. Dat
0: sowieso. Maar, Dennis, hoe heb jij dat ervaren gisteren? Nou, nee, ik vond het
2: uh, na afloop ook wel een wat, uh, een wat warrig verhaal eigenlijk. Waarbij die enerzijds zegt: van ja, en dat hebben we hem eerder horen zeggen: die spelers moeten, moeten maar vertellen wat er is. Ik heb, ik heb er wel een idee van. Uh, dat bleef dan vervolgens een beetje schimmig. En, en later gaf hij weer aan van ja, maar als er gesproken gaat worden, wordt er toch niks gezegd. Want ik ben de enige die, uh, die aan het woord is. Uh, ik vond hem ook een, een, best een emotionele indruk. maken als ik hem in de ogen uh, keek bij dat gesprek wat jij uh, met hem had, Sinclair. Dus, er de, de, de zat niet meer iemand. dat was wel echt anders. Uh, waarbij ik dacht van ja, die, die heeft zelf nog dat volste vertrouwen. Ook. Maar hij, hij legt het dan heel erg buiten zichzelf neer. Buiten die spelers moeten hem dan het gevoel geven dat het vertrouwen er, uh, er nog is. Maar, ja, Dat is vooral een gevoel wat in hemzelf moet zitten. En dat, dat zie ik er niet meer aan af. Dat hij zelf echt het gevoel heeft dat hij dit team nog kan raken. Maar dat hij de bond nog op de rit
1: krijgt. Moet Dick Advocaat niet tegen zichzelf in bescherming genomen worden?
2: Nou ja, als ik dit gevoel heb en als ze binnen de club uh, ditzelfde bij hem zien, een zeer terechte vraag, dan moet je uiteindelijk ook als clubleiding uh, ingrijpen. Als dat niet misschien al eerder dan. Had gemoed, hè? want we hebben al vaker in, in een soortgelijke situatie gezeten en het hierover uh, gehad. van hoe moet het nu verder? Wat moet er nu.? Hè? Om, om, toen was het nog om de play-offs te vermijden. Nu is het om überhaupt via die play-offs dan nog Europees voetbal uh, te halen. Um, ja, in het jaar met Fred Rutte zagen we hetzelfde gebeuren. Hè? Er waren wel andere beleidsbepalers, maar werd er achteraf te laat ingegrepen. Terwijl iedereen al zag dat het mis zou gaan. En had het jaar daarna gewoon geen Europees voetbal. En de kans is aanzienlijk. Uh, dat het hè, als je een besluit hebt, dat je nu toch al te laat bent, dat, dat, uh, dat je volgend jaar gewoon geen Europees. Maar moet je kijken
1: het. naar de laatste vijf maanden, als je alle interviews met dik advocaat op een rij legt na negatieve resultaten. Ja, het is zo warrig allemaal. Maar het is ook een repeterend verhaal. Volgens mij heeft hij het toch zeker... Groepsgesprekken die, 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 die ja. groots aankondigt en die er dan weer niet komen. Gesprekken met Berghuis die die aankondigen, die er dan weer niet komen. Ja, maar het is heel makkelijk. Uh, Eén oh, dingetje, ja. dingetje nog. Uh, hij zegt in, in Den Haag gisteren: uh, ze moeten morgen komen. Oftewel vandaag, maandag, want maandag ja. is een vrije dag. Ja. Oftewel hij trekt een vrije dag in. Nou, waar zijn de spelers? Zitten gewoon thuis op bankje, hoor. Vrije dag is gewoon niet ingetrokken. Het is allemaal zo. Hij zegt links, doet rechts. Ja, Op een gegeven moment tast dat niet alleen naar buiten... maar ook in zo'n groep je geloofwaardigheid aan.
3: Ja, het lijkt nu ook een beetje allemaal in het teken te staan... van dik advocaat moet een mooi afscheid... dus die kunnen we niet ontslaan. Maar je moet nu gewoon in het clubbelang kijken. Wat is nu het beste? En hem beoordelen als een trainer... alsof hij twintig jaar jonger was. Gewoon puur sekken kijken naar... kan die, die ploeg nog raken? Nou Zelf zegt hij gisteren na afloop heel duidelijk... als er signalen zijn of als ik signalen heb... dat ik die ploeg niet meer kan raken... Dan stap ik op. Nou, welk signaal wil je gehad hebben? Ja. Nou, die wedstrijd tegen Adel. Maar eigenlijk al de laatste weken. Dus dat ben ik wel met, met, met Ruud uh, eens. Het is allemaal wat warrig. En als je gewoon heel eerlijk bent. en dat hebben we ook al een paar keer in deze podcast. naar hele slechte resultaten gehad. Hij moet in de spiegel kunnen kijken. en dan moet je realistisch zijn. En mensen buitenom, zelfs Jan Boskamp, zijn beste vriend. zei al: oh, er zit geen bezieling in. Zelfs dan wilde hij het nog niet geloven. Dus er zit gewoon, en dat zien wij natuurlijk al, 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 ook al weken en maanden. er zit totaal geen bezieling, geen fut meer in deze ploeg. Of dat dik advocaatse uh, uh, schuld is. Dat maakt niet uit, dat, dat is de vraag niet eens meer. Of dit advocaat een goede trainer is geweest, dat is de vraag helemaal niet meer. Op dit moment raakt hij die ploeg niet meer. En dus moet je als club eigenlijk gewoon kaart ingrijpen. Nou, ja, ik, al... ik
2: denk wel, Siglet, dat er al dermate veel stuk is gemaakt. Dat dit al te lang door heeft gesudderd. Dat dat, uh, zelfs al komt er een andere trainer, een of effect ofzo, dat soort clichés
3: in, in de voetballerij. Ik zie nou, dit nee, team ook dan. Nee, ik denk het niet, Dennis. Ik ben, ik ben, niet nee. Nee. Ik ben, ben ik niet met je eens. Nee, ben ik niet met je eens. Weet je wat er op dit moment gebeurt, Dennis? Uh, op dit moment uh, is het de Titanic die op die ijsrotsand afvaren is... en we laten het maar gaan. Ja, ja en Dick heel... is de dirigent van het orkest wat ja, maar, maar aan doorspelen is. Maar
2: is, 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 zijn ze niet te lang om deze metafoor door te trekken op die ijsrots
3: geknald? Ja, en moet je dus nu maar laten gaan en, 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 en iedereen de schade zetten. op gaan nemen? Of moet je toch nog gaan proberen te redden wat te redden valt?
2: Dat laatste, natuurlijk. Ja. Ja. En dan... alleen, alleen gooi ik hier mijn twijfel op daar. Dat is mijn twijfel van ja, gaat het uh, uh, effect sorteren? Maar
1: Als hij nu uitstraalt, hè, als hij nu zou uitstralen van Joh, we verliezen in Den Haag, dat is niet goed. Dat hebben we met z'n allen niet goed gedaan en ik, ik doe er alles aan. Maar hij straalt juist heel erg aan. Wat hij nu uitstraalt is alsof hij heel de week niet op 1908 is... Dat hij op zondag een elftal in zijn handen gedrukt krijgt. Waar hij het dan maar mee moet doen. Hij stelt vragen. Van joh, ik weet niet wat er leeft. Ja, daar wordt hij voor betaald. Hij moet zien de hele week wat daar speelt. Hij is eindverantwoordelijk. Maar hij doet net alsof hij alleen eindverantwoordelijk is voor de wedstrijd. En niet voor wat er in de rest van de week gebeurt. Nou, die indruk die hij nu wekt. Dat gaat alleen maar voor grotere schade de komende weken zorgen.
3: En de laatste weken gaat het ook met qua doelstelling. We begonnen natuurlijk met lang mede onder titel. Toen werd het al moeten kijken voor Europees voetbal. Nu is het al het hoogst ge, uh, uh, proberen ons thuisvoordeel te halen in de playoffs. Uh, er wordt ook helemaal niet echt een doelstelling aangegeven. En uh, kijk, langere tijd was er echt nog wel wat perspectief. Na Heerenveen, uh, die, die zeep, dat we ook eigenlijk zagen dat het niet echt lekker werkte met die groep. Was er nog wel een uh, eventuele BK-winst? Feyenoord kon nog gewoon bij de eerste vier uh, spelen. Maar nu is toch wel het hele perspectief weg. En uh, is er echt nog wel uh, uh, veel te winnen hoor. Want uh, oké, okay, binnen drie weken wordt straks alles beslist. Hè? Uh, uh, ja. Nog rondes. En... Maar als je helemaal niets doet, dan weten we eigenlijk met z'n allen al... dat de kans wel heel erg groot is. Dat er wel heel groot risico wordt genomen. En dat het uh, dat Feyenoord moet... gewoon het belangrijke... Ik ben het helemaal met je eens. Hè? Maar moet je dan niet nadenken
2: over het moment waarop je dat dan uh, doet? Kijk, als je de playoffs nog wat het willen ontlopen... had je misschien al eerder... Uh, moeten ingrijpen. Als je het nu doet... richting een klassieker... Hè, dan heb je een Oké, nou ja, okay, je, je zou er een goed resultaat toch opeens in kunnen halen. Maar waar je echt moet presteren... want je gaat die play-offs niet meer ontlopen... is natuurlijk in die week... moet je het schokkeffect dan niet op dat
3: moment doen. Ja, maar die, die, je zegt zelf al... er is al heel veel kapot gemaakt. Ja. Denk je niet dat er nog meer kapot kan deze week... richting toch de prestigewedstrijd Ajax? En die spelers moeten juist weer... Uh, opgepoetst worden. Die moeten, de, kijk, die jongens die gisteren in Den Haag erin kwamen... natuurlijk... Ja, dan zou je ongetwijfeld zeggen: ja, maar ze hoeven niet voor een trainer te spelen. Maar die heeft hij al niet meer mee, hè. De, de en degene die, de... die
1: eruit haalde ook niet. Ook niet. Zij die zelf, want die waren er boos al. Die, die
3: waren al in, in de Rust boos. Dus de, die, die, die groep, en natuurlijk speelt daar ook wel meer mee. Maar die groep kan je wel, misschien wel een, een, een wat ander gevoel geven. Door toch een schok effect, hoe vervelend het ook is. En niets ten nadele van deze trainer. En uh, laten we eerlijk zijn, en je hoeft niet altijd terug te gaan naar het verleden. Leo Beenhakker werd in 1999 kampioen met Feyenoord. Het jaar daarna werkte het gewoon niet. En toen waren er op een gegeven moment hele slechte resultaten... vlak voor het einde van de competitie. Met een nederlaag thuis tegen Sparta. nederlaag tegen Utrecht. En hij, hij zag zelf... Dit krijg ik niet meer aan de praat. Hij stapte op. Mm -hmm. Henk van Steen mocht de laatste wedstrijd doen. Ook maar een paar wedstrijden. En uiteindelijk werd er toch nog Europees voetbal gehaald. Omdat het toch... Net die swong erin kwam. Ik durf wel de, uh, uh, de, de stelling aan dat als uh, Beenakker toen was gebleven... dat het niet gebeurd was geweest. Dus weet je, um, We zullen het nooit weten, hè? maar je neemt nu wel een heel groot risico... voor een ploeg die eigenlijk Europees voetbal gewoon moet halen... om die centen binnen te
1: harken. Wat ik wel opmerkelijk vond in de persconferentie gisteren... dat hij keihard zei... Feyenoord gaat mij niet ontslaan. En de spelers ook niet. De enige die er bepaalt ben ik. Ik denk zo... Dat is nog een machtige positie die je hebt dan. Tot nu toe blijkt ook dat het zo is. Maar dat als je, jou,
2: als je, jullie, als je jouw gedachtegang ook volgt... dan had gisteravond de clubleiding al iets nou, te doen.
1: Ik vind het niet zo chic om op een wedstrijddag je trainer te ontslaan... om nog maar eens even uh, Alex Pastoor Sparta na de 0-7 tegen Feyenoord aan te halen. Ik vind dat je daar een nachtje over moet slapen. En dan moet je met wel overwegen argumenten komen om iets wel of iets niet te doen als het bestuur van Feyenoord... aanleiding heeft, directie, om door te gaan met hem. En ze hebben daar goede argumenten voor. Moeten ze dat zeker doen? Maar dat moet je niet op de wedstrijddag doen. Moet je een dagje Geen later Weet je doen.
2: dat de club dat ook zou moeten communiceren vandaag? Dat er in ieder geval iets
1: naar buiten zou moeten komen? Ook nee. Als, ook als je wel doorgaat? Nee. Nee, want dan gaan de journalisten weer zeggen... en dan wij, maken, hebben wij ook een handje van... Oh ja, als de directie gaat zeggen dat ze achter de trainer staan... nou berg je dat maar, want dan is het zo gebeurd met hem. Nee, als er niets verandert... moeten zij niets communiceren. Ik hoop alleen wel dat ze met elkaar eerlijk communiceren. Dat er eerlijk gesproken wordt binnen Feyenoord... van is het goed of is het niet goed om met advocaat door te gaan. En op basis daarvan conclusies wordt getrokken. En zij weten dat het beste de directie. De directie handelt in het belang van Feyenoord. Zij moeten nu met de billen bloot... Advocaten legt ook een klein beetje de schuld bij Arnissen neer, hè? Gisteren.
3: Nou, indirect na 11 door Arnissen, ja, nou ja, Misschien wel. wel over contracten, inderdaad, waar spelers mee bezig zijn. Het zal zo
0: lang bezig zijn met contracten ja, ja, en zo. Ja. En we weten bijvoorbeeld dat uh, Senesi al sinds december met de club in gesprek is. Ja. Uh, met Gita, ja, daar, daar komen ja. ze er maar niet uit. Nou, Kuxio weten we ook. Hè. Belangstelling uit Italië. Ja, veel
3: spelers willen weg, hè? Berga is ook weg. En dat is eigenlijk
0: uh, een verwijt van advocaat, ook richting Arnesen.
3: Ja, zo zoekt hij dus wel naar excuses, maar uh, zonder, is, zonder die spiegel te pakken. Ja, ik vind dat, 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 dat er ook in de spiegel gekeken mag worden. En, en, en die nederlaag gisteren. Die is natuurlijk extra pijnlijk, omdat het hekken sluiten. ADO is dat nog een wedstrijd heeft gewonnen. Maar ja, vrijdag zeiden we ook al gekscherend in die podcast. Ik zie Feyenoord er niet zo makkelijk winnen. Waarom niet? Omdat Feyenoord ook maar één echte uh, speelstijl uh, heeft gecreëerd. En dat is gewoon eigenlijk compact spelen, leunen. Er zit natuurlijk heel weinig creativiteit in het team. Met name, ja, daar dat heeft de trainer is daar natuurlijk ook verantwoordelijk voor. En dan moet je nu bij Den Haag het spel maken. Nou ja, uh, het kan eigenlijk alleen maar misgaan. Het zag je, en, en, en er was nog genoeg tijd ook naar de 3-2... En een echt goede ploeg die veel, uh, hè, niet alleen maar meer vertrouwen... maar ook met een beter spelsysteem, had hij natuurlijk gewoon nog moeten winnen. Maar ja, uh, de, het ontbrak aan creativiteit. Het ontbrak eigenlijk aan alles wat, uh, wat, wat je bij een topclub mag verwachten. Omwille van de tijd wil ik eigenlijk niet
0: heel erg veel... over die wedstrijd tegen ADO hebben. Toch, uh, mannen? Lij, lij, lijkt me geen goed idee. Of iemand moet er heel graag iets over kwijt willen, nog verder... Maar het was gewoon schandalig slecht. Het was de slechtste wedstrijd van het seizoen, toch? We zo
3: mogen we hem samenvatten. Nou, omdat het ADO is. Maar wij hebben dit soort wedstrijden, of gedeeltes in wedstrijden, natuurlijk eigenlijk het hele jaar al gehad. Hè? Dat er ongelooflijke fouten worden gemaakt waaruit tegendoelpunten komen. Kijk, AZ is gewoon een betere tegenstander. Maar daar wordt ook gewoon een bal uh, tot twee keer toe door het midden gespeeld. En, en ik kan nog wel een paar uh, tegenstanders opnoemen dat je doelpunten ziet. Dat je denkt, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Uh, het, terwijl soms fijn Feyenoord de wedstrijd in handen had. Ook nu had Feyenoord de wedstrijd in handen. Maar uh, ja, uh, 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 wat we gisteren zagen is eigenlijk een optelsom van wat we al heel lang zien. En de frustraties die er de laatste weken of tegen Vitesse of tegen uh, 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 gisteren tegen Den Haag uitkomt van Berghuis en van Toornstra. Dat komt niet uit het niets hè, dat die twee spelers zich ook uh, 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 met een overtreding laten gaan en ja. dus ook rood pakken. Ja, en ja. dus zijn ze er zondag niet bij. Maar goed,
0: dan is het de makkie. Dennis? Voor wie? <laughs> Jij bent een beetje angstig al? Je, ja. je vreest wel, hè? Dat zei je net al. Ja, ja zeker.
2: Ja, zeker. Uh, ook als, hè, als er niks gebeurt deze week. En uh, je mist die spelers er ook nog eens bij. Uh, en Weet je wat het is? Het wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Als Feyenoord de kans heeft om Ajax pijn te doen... dan wint het soms alsnog niet. Hè. Denk aan dat seizoen van Fred Rutte. Werd het 0-1 met al die ballen op de lat. En Feyenoord was echt sterker die dag. En dan nog wint Feyenoord niet. Alleen de 6-2. is dus één keer gebeurd dat Feyenoord-Ajax op de pijnbank. legt, maar andersom. Als de kans er is, um, als Feyenoord echt pijn gedaan kan worden, ja, dan wordt er altijd ook meteen gebruik van gemaakt. Ik hoop dat ik het verkeerd heb, maar uh, nee, ik uh, kijk een beetje bevreesd uit naar uh, die wedstrijd van komend weekend. Ja.
1: ja, ja goed. Nou, weet je, het is voorspellen is totaal zinloos. Is ik, ik dacht vrijdag echt van ja, ado kom op, twee vingers in de neus. En dat gebeurt dan ook niet. Dus ik schrijf Feyenoord niet af. Ja, die twee kom...
2: vingers in de neus waren er ja, wel, ja. maar daardoor ging
1: het mis. Ja. Ik schrijf Feyenoord voor zondag niet af, maar ik ga ook niet zeggen dat het de andere kant op kan gaan. Laten we ons tot de feiten beperken. Want ja, glazen bol kijken, daar heb je gewoon niet zoveel aan. En, uh, het wordt, uh, als de nederlaag wordt voor Feyenoord... ja, wordt de positie van advocaat nog, nog heter... de stoel van advocaat wordt nog heter, om het maar zo te zeggen. Plek
2: 5? Hey, hoe hoe ja? zie je dat Sorry? dan voor je? Hoe zie je dat dan voor je? Stel... Als, wat hij is nu, je zou zeggen, die zou nu al kokend heet ja, zijn. Maar ja, het kan, kan niet wordt... dan Stel dan nou, heet.
1: Stel nou uh, en ik ga dat niet voorspellen, maar stel nou dat het 0 3 0, wordt. Ja. Krijg je dan? Moet je toch niet willen?
2: Nou, tot nu toe, dit hele seizoen, zijn de doelstellingen steeds verder naar beneden bijgesteld. Er zijn er nooit consequenties geweest. We hebben hier na het gelijkspel tegen Emmen. zei ik ook van, eigenlijk is dit het moment. En dat voel je ook wel aan. Je moet of het een doen, of het ander doen. Maar iedereen deed een plas, alles bleef zoals het was... en daarom zit je vandaag zoals je zit. Volgens mij gaat er helemaal niet ingegrepen worden. Ook niet na een nederlaag tegen Ajax, want die wordt dan ingecalculeerd. Ja, ik denk dat
3: bij advocaat misschien ook zo leven... Uh, wat het riep gisteren ook tijdens de persconferentie. ja, dan stap ik op en dan... want ik weet wel welke problemen er zijn... dan vind ik, dan moet je ze benoemen. Uh, en het is natuurlijk moeilijk wie zou erin willen stappen. Maar ja, ik heb wel het gevoel dat, dat hij zoveel ook kapot heeft gemaakt... door die discussies aan te gaan. Nou, we hebben het ook al gehad... Natuurlijk had ik ook vrijdag een discussie uh, met advocaat over dingen die uit de spelersgroep toch komen. Hè, over dat ze ontevreden zijn en hij vindt van niet. Er is zo'n kloof tussen die spelersgroep en uh, advocaat dat het helemaal niet ondenkbaar is dat sommige spelers. Uh, en natuurlijk moeten die spelers in de spiegel kijken hoor. Maar misschien net wat lekkerder weer in hun vel komen te zitten. Uh, als advocaat toch uh, zelf op zou stappen. Hoe gek dat ook klinkt. Hè? De advocaat is gewoon een goede trainer uh, 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 geweest in het verleden. Althans, qua resultaat heeft hij natuurlijk een prachtige carrière gehad. Uh, is er uh, eerste gedeelte bij Feyenoord? Bij Feyenoord. Feyenoord precies. Nou, voor vorig seizoen krijgt hij gewoon alle credits. Toen ja. heeft hij, uh, uh, denk ik, Feyenoord weer helemaal uh, uh, op de rit gekregen. Nou, 9 krijgt hij voor vorig seizoen. En voor dit jaar krijgt hij een dikke 2. <laughs> Nou ja, maar ja, het, is toch, gewoon, het valt er heel erg tegen. Niet alleen, kijk, als je op deze positie zou staan, maar je zou ook nog goed voetbal zien en ontwikkelingen in het elftal. Nou, we kunnen, en natuurlijk zijn er allemaal aanwijsbare redenen. Maar dit zien we natuurlijk al, met de week zagen we het minder worden. Ja, en op dit moment zit er toch helemaal niets, helemaal niets in dat elftal.
0: Ik wil nog één dingetje aanhalen, aankomende zondag. Dan komt dus de kampioen naar de Kuip. Vinden jullie dat Feyenoord een erehaag moet maken voor de kampioen? Ja. Dennis Sinclair.
3: Ja, Ik vind dat niet zo heel... Uh, 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 ja. nee, kijk, ik je zou duidelijk... het kunnen doen, maar waarom?
0: Nou ja, je kan alleen maar uh, groots winnen als je ook groots kan verliezen. Dus uit, uit respect. Dan,
3: dan gaan ze het doen en dan ja... Nou, maar nee, maar, maar goed, waarom
1: zouden ze het niet doen? Weet je, die spelers van ADO, die maakten ook een Erehaag voor Rome van Persie. Hadden wel net gewonnen. Nee, maar het gebeurt toch wel vaker dat je voor de kampioen een Erehaag maakt? Ja, dat dat weet, is, dat nee, is, maar is dit in de...
2: Nederland gebruikelijk?
1: We, weet ik niet. Maar ik vind het gewoon respect tonen voor de kampioen. Dus waarom niet? En of dat nou je ja, aanschrijf is of niet.
2: Ik kan me niet herinneren dat we in Nederland dit... Het is wel eens uh,
1: gebeurd, ja. ja. Of een bosje bloemen.
0: In elk geval iets. Ik, okay, ben, die... er niet, ik ben er niet meer bezig, moet ik eerlijk zeggen. Nou, gaan we even naar uh, jullie uh, favoriete rubriek. Nog een paar weken genieten we hiervan. Want we gaan ermee stoppen, zoals we hebben gezegd. Wat gaat er viral in het voetbal? Dit is hashtag FCR. Dan blijven we eventjes bij Feyenoord. Want we hebben het bij ons op de website gezien. Er is weer een dichtbundel uit van een poëet. Namelijk, ik ben zijn naam kwijt. Ik had het op moeten schrijven. Maar we hebben het bij ons op de website gezien. Rijnland.nl. Daar is een schrijver. Een Rotterdamse Feyenoord supporter. Die heeft een... Ook stadsdichter is van Lansingerland. Oh ja, je kent hem? Nee, dat is niet. Maar dat las ik in zijn beschrijving. Oh, oké. Vonden jullie dit een goed gedicht?
2: Zes, motherfucking twee. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet heb, uh, niet
1: heb gezien. Zo, nee. Hij is wel in de politiek correcte nee, modus vandaag. Ik, uh, ik heb het echt niet uh, op zijn verjaardag. verjaardag. Op zijn verjaardag. Over de, over de era je heeft hij geen ik mening. Heb, over het gedicht heeft hij geen mening.
3: Ja, ja die era. Dan zullen we het over serieus hebben. Maar, maar Frank, we hebben het gisteren over gehad. Geef jij eerlijke mening. Ik vond niks.
0: Nou ja, ik vind het ook niks. En ik vind dat Rijmond ook wel kritisch naar zichzelf mag kijken. waarom we zo iemand een podium geven. Lotte heeft ook een mooie tekening gemaakt. En die vroeg. Uh, die is twee geworden vorige week. die vroeg waarom Rijmond daar geen berichtje van heeft
1: nou, gemaakt. Nou, iets meer respect zouden we op zijn plek vinden. Want wij besteden vaak aandacht aan boekjes die over Feyenoord uitkomen. Dit is een dichtbundel over Feyenoord. vind ik best verrassend. Alleen wat ik vind. is hoe vaker je maar terug blijft komen op die 6-2, des, des te kleiner maak je jezelf. Ja. Kijk, Sparta...
2: Maar die hele dichtbundel gaat over de als Ik heb, ik heb uh, dit weekend wat gaat, andere dingen uh, aan mijn hoofd trappen, maar Het gaat alleen maar over de... Nee
1: hoor, niet alleen. Nee. Alleen, uh, het zijn, uh, de, de titel is uh, zes motherfucking 2. En er zit, het zijn 62 gedichten. Ja, Waarin ik, het woord Ajax kijk, niet voorkomt, uh, maar wel hunnie en dergelijke. Kijk, bij Sparta hebben we, wij zijn wij zijn kleiner dan Feyenoord. Dus als we van Feyenoord winnen, dan zijn we extreem blij. En daarmee tonen we dat we de kleine club zijn... die een keer stunten tegen de grote club. Nou, Feyenoord toont aan dat de 6-2 een stunt was tegen een veel grotere club. Dat tonen ze aan door iedere keer maar weer daarover te beginnen. Iedere keer hebben ze het weer over die 6-2. En dan wordt het een beetje, beetje Calimero-achtig, vind ik. Terwijl het was een fantastische dag. Wij hebben er met z'n allen ook van genoten. En door. Mag ik ook een klein beetje kritisch naar onszelf zijn? Toen hadden we
0: de open dag van Feyenoord. Toen hebben wij in onze Rijnmondstent ook... Ervoor gezorgd dat supporters commentaar konden
3: geven ja, bij de 6-2. Dat leeft dat, dat was drie maanden later. Dat ja. is toch logisch. En het is nu de eerste, volgende keer, eerste keer weer dat feyenoord IJs in de Kuip gespeeld wordt. Dus dat het een keer wordt aangehaald. Alleen inderdaad, ik ben wel met Ruud Eentje. Ik vond het geen uh, geweldige ticht. En inderdaad, heel veel mensen, ik, ik, we kunnen wel meerdere mensen een podium geven... die veel bevlogener uh, over Feyenoord hebben uh, met weer passie. Het is ook
1: een beetje potsierlijk. Als je 90% van je klassiekers verliest... en dan over die ene die je toevallig een keer wint... Dat je daar dan maar over door blijft gaan. Ik kan me ook nog herinneren. toen we in. Feyenoord in 2005 in de Arena won. wat natuurlijk een prachtige overwinning was. en helaas de laatste daar voor Feyenoord in de Arena. dat de Rotterdamse journalisten. Polonaise hebben gelopen. Hoe klein. Eh, deed jij mee, Dennis? Nee, maar toen mee. Was, toen was Dennis nog een jonge jongen. <laughs> maar hoe klein maak je jezelf dan? Hoe klein maak je jezelf dan? Ja. ja. Kijk, we vinden het niet leuk. En dat, maar we kunnen toch niets anders in Rotterdam dan alleen maar toegeven dat Ajax de grootste club van Nederland is. Dat kunnen we toch onder, onder geen enkele voorwaarde ontkennen.
0: Ja, zeker qua resultaten. Ja. Qua aanhang zodat het elkaar niet heel erg veel ontlopen in elk geval, denk ik. Maar qua resultaten, zeker ja. Oh.
1: Laat het, heren, Ruud, nou ja. Laten we hier, Ruud, laten dit stukje... Ik kan nog 29 punten noemen, maar dit geheel... En ik zag zeiden. een leuke foto. Is dat
0: ja. het verschil dit seizoen?
1: Ja. Het is nu 24 punten, by the way, maar het worden de 29.
0: Ik zag nog een leuke foto van ook en Arjen Robben, samen natuurlijk op, uh, op een foto op de Instagram van uh, Awasar. Van en daar, uh, daarmee zijn we bij uh, onder andere bij Sparta gekomen. Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnland Voetbaloverzicht.
3: Gaat Sparta echt achter worden? Geloven we erin? Nou, uh, als je de laatste weken ziet voetballen, dan voetballen is gewoon leuk als je zelfs bij Groningen kan winnen. Herenveen is bijvoorbeeld een tegenstander die de laatste weken toch ook niet echt... Uh, gisteren bij PSV dan wel, maar thuis hebben ze de laatste weken ook niet echt... Ja, het is dan... nog
0: herenveen sparta ja bedoel je? Ja. ja,
3: en uh, Sp uh, Sparta moet nog tegen Utrecht, dat ja, toch dat eigenlijk al verzekerd is van uh, die play-offs. Dus ik en is vrijdag uit, nog hoor. thuis tegen Vitesse? Vitesse, dat eigenlijk nu ook al door de Nederland van Feyenoord... Nou, niet
0: helemaal met je eens, want Vitesse speelt nog thuis tegen Ajax...
3: Ja, maar nee. Ze zei: nou, ik, ik denk dat ze nog wel drie puntjes nodig hebben. Ze hebben nog wel punten nodig, maar ik bedoel, de, de druk zal er wat minder op zitten dan als Feyenoord wel gewonnen had van ado. En Sparta tegen Vitesse had ik überhaupt al gedacht dat Sparta die wedstrijd echt wel gewoon kon winnen. Als je Sparta dit jaar volgt, zijn ze heel moeilijk te kloppen. En ja, uit. Uh, nou, thuis de Nederlagen waren toch buiten Heerenveen thuis. Ze waren allemaal dan nipt en uh, eh, uh, ze hebben, met name de laatste wedstrijden iedere keer thuis dan wel gewonnen, niet altijd met even goed voetbal. Dus wat dat betreft denk ik uh, dat, uh, dat Sparta echt wel die play-offs kan gaan halen. Maar de, echt? De, bij
1: de wedstrijden van Sparta die dit seizoen blijven hangen zijn wel uitwedstrijden. Ja, en de 4-4 thuis
3: tegen AZ. Ja,
1: oké. Okay, okay. Maar toen kwamen ze ook met 4-0 achter. Wij doen natuurlijk net ja. alsof dat één grote pool van jouw was. Maar <laughs> in de rust uh, zocht ik een touw. Uh, dus, uh, weet je al, maar dus... jij doet
3: met name op Groningen, Twente, Willem II. Die waren inderdaad ja. uit goed. Maar wij hebben Feyenoord. Met, met, met thuis met... Oké, okay, iedereen wint van ADO boven. Feyenoord, ADO was thuis goed. Thuis, De RKC en VVV, die dan toch... Dan moet je toch maar eventjes van winnen. zwollen. Dus ja, nee, ik, ik, ik denk dat uh, ja, de Sparta echt wel die play-offs kan halen. Want die concurrenten, uh, die laten het er ook heel veel steken van. Ja, en ja. je moet uitkijken voor Fortuna. Dat ook gewoon... Uh, die ja, het ook is uh,
0: AZ, Fortuna, 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 Vitesse en Willem II. tegen ja, Fortuna. Uh, Sparta strijdt met Heracles en, uh, en
1: Fortuna, ja. om het maar zo te zeggen. Waarbij ik vind, het zijn twee trainers. Wormoed en, uh, en Ulte uh, die ik het wel van harte gun. Ja, zeker. Rek ja. je Twente niet meer mee? Nou, Ronjans gun ik het ook. Die kunnen nog wel... Uh... Ja. Maar die gun ik het niet. Jij wel, hè, Dennis? Ja, nee hoor.
0: <laughs> Dat stimmt. Um, morgen, natuurlijk, veel meer. Eigenlijk, nee, dat, dat doen we Sparta mee tekort, vind ik. Is Ietsje lang over Sparta mag we wel. Want wat een geweldige goal weer van Harry. Ja, goed. Ja, echt. Die jongen, die zou dat, Ja, dan gaan we het weer over
1: Feyenoord. Ik wou zeggen, zou dat nou een goede. Een ja, tuurlijk, aankoop van maar Feyenoord die is al niet meer te koop. Te betalen nee.
3: voor verfijnd. Want dit moet je zijn altijd. wel zijn, en zijn, zijn, moet zijn moet de, laatste wedstrijd. Hij toch? moet het
1: niet willen. Hij moet niet naar Feyenoord willen. Nou, hij moet naar een club gaan die in balans is. Hij moet, hij moet voor zichzelf kiezen. Dus het zou mooi zijn. En ik, uh, ik denk dat ik dat morgen in de Sparta-podcast ook wel ga zeggen. Dat hij bij een club als AZ terecht zou kunnen komen. Stabiel. goede leiding. Maar toch
3: denk ik dat er wel kansen komen bij Feyenoord... om je te ontwikkelen. Om in een, uh, 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 een pikorde te komen. Ik denk dat als hij afgelopen jaar bij Feyenoord... in een soort tussen zeg, wespennest maar ik denk onder Arne, Arne Slot... dat in ieder geval wel alles op nul gaat beginnen. En of het dan ja, gaat werken.
1: Ik denk uh, niet dat bij Feyenoord van de een op andere dag... alles in één keer weer goed is. Dat hoop ik dat het wel gaat worden... Maar gezien wat er nu sportief ligt, maar gezien ook de onrust rondom het stadion, er is daar nog zoveel onrust.
3: Maar als jij voor meerdere jaren tekent en je kan wel al gelijk hè, je, je ontwikkelen, dan denk ik dat dit wel een ideaal in, instapmoment ja. zou zijn ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook met de pikorde, et cetera. Het schijnt dat je dan bij Feyenoord meer kan
1: verdienen dan bij AZ. Maar als ik dan zou kiezen, zou ik niet voor het geld gaan. We zijn er wel allemaal over eens denken dat hij in één
2: keer, uh, dat hij de stap naar de top van Nederland, dat hij wel bewijst dat hij die in één keer kan maken heeft. Denk ik geen tussenstap via Utrecht of Groningen. Nou ja, ja, ja. als jij nee, Feyenoord
1: toch denk... onder de top van Nederland schaart, dat is een vraagteken. Ajax gaat er
0: niet aan hoor. Het is geen basisspeler van Ajax. Nee. Denk je even wel,
2: ja. je bent weer stil nee. dat Haroui. ik. PSV? Niet. Maar, PSV? maar PSV kan nu wel mee dat ja, denk hoor? ik ook. Nou ja,
1: als daar Rosario en Sangaré speelt, waarom ja. dan uh, Haroui niet? Ja, daarom. Ja. Hey, ik zal
0: door de rest spelen tegen elkaar afgelopen
1: vrijdag. Ik, ik, ik maak mezelf onduidelijk. Ik
0: vind, ik
2: vind hem in ieder geval te goed om... naar uh, Groningen te gaan. Ja, Groningen, Utrecht. Groningen wilde
3: hem natuurlijk. En ja, gisteren bewees hij hè, dat, dat Sparta daar gewoon won. Dat het inderdaad geen ja. goede keuze was. Maar wij,
0: vonden, wij vonden hem een, een driekwart jaar geleden ook al te goed voor Groningen.
3: Ja, maar ik moet wel zeggen... Vrezen zat onlangs bij ons en toen, die vertelde toen wel. Ik heb dagen dat ik denk van... ja, die moet naar Feyenoord. Ik heb dagen dat ik denk... die moet echt nog één of twee jaar hier blijven. Uh, want laten we eerlijk zijn, en Ruud weet dat denk ik uh, die, beter, maar hij heeft ook echt wel een fase nu van wedstrijden gehad, tot aan de laatste twee, drie weken, dat het gewoon echt niet goed was. En dat we eigenlijk wel meer van hem verwacht hadden. En Absoluut. bij een topclub zal je toch bijna elke week wel moeten presteren. Dus die stap moet hij nog wel maken. Is het verstandig voor Frezen zelf om nog een seizoen Sparta hierna te doen? Ja, het
1: kan bijna niet beter, nou ja, zeker als dadelijk die play-offs gehaald worden, eventueel. Maar ja, hij heeft nog een contract
3: en ik hoop dat hij blijft. Hij heeft wel echt het maximaal haal. Dat is nou een trainer ja. die het maximaal haal waar hij
2: eruit haalt. He? Maar dat kun je ook niet. En, dat, en eigenlijk al langere tijd. Want vorig seizoen stonden ze uiteindelijk ook gewoon hartstikke goed ervoor. Daarvoor natuurlijk de promotie. promotie. Dus Bij, Vitesse ja, precies.
0: Bij Vitesse won ik in de beker.
2: En het jaar daarna uh, werd hij ontslagen. Ja. Ja, dus ja, ik, we, we, vind, ik, ik pleit er niet voor dat hij weg. Zeker niet. Alleen op een gegeven moment moet je ook aanvoelen. Dat zal hij zelf het beste kunnen. Van wanneer is het moment. Wanneer heb ik gepiekt. Wanneer zit ik aan de max. Waarna het alleen maar uh, ja. minder wordt.
1: Zonder Wat? meer. Maar hij heeft altijd aangegeven dat hij wil doorpakken. He, door corona is er de, wat, wat dat betreft een kink in de kabel gekomen, maar met Henk en Henk is er een soort van, uh, die hebben samen een soort van afspraak om ieder jaar een stapje verder te gaan. Dus ook ieder jaar een stapje meer geld voor de selectie en ieder jaar wat beter presteren. En daar is hij nog steeds heel erg ambitieus in. Mocht het over Excelsior Doornicht hebben op je verjaardag? Ja, ja hoor, ja, maar
2: zo op over die video. Over die video. <laughs> Is eens
1: <het dennisjarig? laughs> jaar? Jij bent er
2: echt geomstigd mee bezig, ik was het
0: alweer vergeten. Ja, ja, ik kom... heb een beetje trek.
1: Ja, ja komt dat hij zelf altijd zo'n ruimschoots trakteert, Frank? Hè? Nou, dat, dat uh... kan je wel zeggen, ja.
0: Frikandelletjes zijn er al eens uh, op de redactie geweest, hoor. Ja, één keer. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Je werkt hij 15 jaar, ja. <laughs> uh, 3-0. 625 toeschouwers op, uh, op de tribune. Dat mocht, hè. Dat was een experiment uh, afgelopen weekend in de Eerste Divisie. En uh, de supporters uh, zijn verwend volgens uh, Marinus uh, Dijkhuizen. Ze hebben ook wel een leuke wedstrijd uh, te zien gekregen. Twee keer Omerson, niet meer met, uh, met de goal. Dus dat uh, ja, was prima toch? Denk ik. Vanuit Excelsior-perspectief uh... Vanuit
2: Excelsior uh, perspectief was dat een, uh, een prima middag. En de wedstrijd ervoor natuurlijk bij, uh, bij NAC, NAC gewonnen. Uh, we dachten, dit gaat echt uh, als een nachtkaarshuis dat, dat seizoen. En nou, dat is het qua uh, eindresultaat natuurlijk ook. Want er valt voor Excelsior niks meer te halen. Maar de laatste wedstrijd hebben ze leuke dingen laten druk, druk, te zien. Nee. Ja.
0: Ja, met Daan Bovenberg natuurlijk daar als, uh, als de nieuwe directeur. Dat was wel een verrassing. In elk geval voor jou, Ruud, had jij niet verwacht?
3: <lacht> ja, wat? We nee, zaten nee, hier op de nee. redactie uh, nee, nee nee nee, bomen. nee,
1: nee, nee, ik vind dat uh, inderdaad... Uh, eigenlijk in de, de stijl van Excelsior had je het wel kunnen verwachten. Want daar is men dol op doorschuiven. En daar is helemaal niks mis mee. Maar deze komt wel vroeg inderdaad. Wat goed is, komt snel.
0: Dus uh, laten we hopen dat het. Uh, maar goed wat gaat. ik
1: afgelopen vrijdag op tv ook al zei, is uh, of Daan een goede uh, directeur is, hangt af van hoe ze presteren op het veld. Want dat bepaalt de temperatuur binnen de club. Er komt er ook van een nieuwe assistent-trainer?
0: En dat wordt de, de trainer van Sparta onder 18, heb ik uh, uh, begrepen. Met zijn naam. Uh, Den L? Ja, jonge ja. jongen in elk geval. Van Sparta onder 18, die gaat door naar. Uh, die wordt assistent van, uh, van Marine Steekhuizen. En dan
1: gaat Dolph Rockst onder 18 bij Sparta doen? Dat weet ik niet.
0: Maar. Als jij zo goed kunt optellen, Ruud, dan geloof ik je direct. Uh, Hans de Zeeuw uh, heeft een gesprek gehad met de supportersvereniging van FC Dordrecht. Die supporters waren niet heel erg gelukkig met
3: de, met de directeur. Is alle kou uit de lucht? Nou, volgens een statement uh, van Dordrecht wel. En natuurlijk zit er nog gewoon heel veel en, en, en ja Is iedereen wel benieuwd van wat er gaat gebeuren? Er moet natuurlijk wat gaat gebeuren. Met name wat betreft de overname eventueel. Nou, Hans de Zeeuw bevestigt dat er wel Turkse interesse is... Ja. Uh, ik weet nog wel wat vaag over wie die partij dan zou zijn, maar dat het wel een afrondende fase zou zijn. Maar ja, de supporters eisen ook wel wat meer transparantie. Nou
0: ja... Uh, uh, ja zijn ze daar met name een beetje uh, pissig over?
3: Nou, dat is natuurlijk ook over het beleid van de laatste jaren. En, en op basis van de resultaten, dat zegt Hans ook, dan moet ik ze gelijk geven. Want ja, elk jaar uh, uh, onderin uh, rondhangen in die eerste divisie... En eigenlijk nauwelijks perspectief. En er zijn natuurlijk beleidskeuzes gemaakt... die allemaal ongelukkig zijn uitgepakt.
1: Maar als, als we het dan over boze supporters hebben... dan bedoel ik niet flauw. Dan ben ik wel benieuwd naar... over hoeveel boze supporters hebben we dan? Want ik heb het idee... ja, zeker door corona komt er sowieso niemand meer. Maar ook toen er nog geen corona was... kwamen er ook niet zo heel veel mensen meer, toch?
3: Nee. Nou, met name die supportersvereniging... Die, uh, ja, die, die vertegenwoordigen dan wel de supporters... wat daar wel leeft. Ja, maar, dat waar, proef je wel. waar praat je
1: dan over? over hoeveel mensen...
3: Ja, dat... maar voor Dort begrippen. Hè, ja, nee, maar dat... oké, okay, ja, de
1: supportersvereniging van Feyenoord zijn er 20.000. Bij Sparta zijn dat eigenlijk ook 1500. En waar hebben we het dan over bij,
3: bij Dort? Ja, een paar honderd man wel. Maar er leeft daar meer dat de Tortenaar. en ook de Dordtse, het Dortse MKB. dat die eigenlijk geen affiniteit meer met de club hebben. En hoe dat dan komt, maar door het beleid, dat vinden zij dan. En dat er daardoor ingegrepen moet worden. Omdat ze, maar dat verhaal hebben we natuurlijk ook altijd bij Feyenoord gehoord. over. Als dit en als dat, dan ja. stappen de havenbronnen erin. Precies, en dit precies. heb ik nu ook een beetje bij Dort. Als dan zouden de mensen bij Dordrecht er weer in willen stappen. Ja, Eerst zien dan geloof hoor. Want uh, volgens mij werkt Hans keihard. En, kei ja, dat is het en had die club ook waarschijnlijk misschien wel niet meer bestaan.
1: Maar even, ik, ben, uh, ik heb het opgenomen voor, uh, voor Hans de Zeel. Want ik vind dat inderdaad de man het uh, heel goed doet. Maar mag ik wel een klein knuppeltje in het hoemdehok gooien? Sinds het vertrek van Marco Boris is het wel heel hard achteruit gegaan. Ja,
0: zeker. Zeker als je kijkt naar uh, het soort spelers wat uh, naar de Komendijk is maar, uh, gekomen. Nou,
2: zijn we nu ook niet ook aan het romantiseren hoe goed het dan... Hij uh, onderband... speelde
1: eredivisie onder Marco Bogus. Hè? Ja,
2: zeker. Maar er zaten ook heel veel van dit soort seizoenen tussen. En daar, nou, daar nou, zat hij nee. ook niet. Echt nee. laatste niet, hè? Wel, wel een beetje onderkant.
3: Laatste zes, ja. zes, zeven ploegen. Ik kan me een, ja, een nee, jaar met zijn... Gert Kruis herinneren. Dat zegt ook... Nee, dat was bij Sparta. Ander, uh... Dat
1: was bij, nee, maar ook, was dat.
3: bij Ja, maar Marco Bogus heeft er zo lang gezeten. Ik denk, als je echt puur kijkt naar de, de klassering van onder Marco Bogus... dat er echt wel een paar extreem goede jaren tussen zaten... En ook één of twee keer waar ze dan horen te spelen. Maar nu, onder Hans Zeel, is het natuurlijk elk jaar de laatste plaats. Dus daar zit wel een verschil. En eh. Hans Ziel had ook misschien, uh, en dat geeft u ook zelf aan, uh, heeft ook zelf vaak een paar keer op de stoel van technisch directeur ja. gezeten, technisch ja. manager. En, en dat moet je misschien scheiden. Nou zien we bij Excelsior ook. Ik denk dat het ook een goede zaak is dat Bovenberg niet het werk van Ferry de Haan doet. Want dat is gewoon veel en veel te veel. Dus wat dat betreft uh, zijn die keuzes uh, soms niet altijd. Ja, te ik, maken. Ik,
1: ik maak me. Op dit moment meer zorgen om Excelsior. Kijk, dat door de laatste staat, daar ben ik nu al aan gewend. Maar uh, eh, bij Excelsior, wie gaat de technische kar trekken?
0: Dat ja, heb ik ook gevraagd bij, uh, bij Excelsior toen ik was was. Wanneer was het? Donderdag, geloof ik. Maar ik kreeg geen namen uh, uit. Weet je, uh, ja, ik,
1: hebben we ideeën? Ja,
0: ik vind uh, het echt lastig. Nou, ik, ik hoorde daar een naam uh, van Mohammed Allag. Voor Zo dat hoort, zou willen?
3: Je nou. zit bij RKC, hè? Ja, ja, ja precies. Herifisch, maar die kent wel de club.
1: Ja, maar die gaat dan, Als je bij Inderevis bij RC zit, dan ga je toch niet naar de rechter recht. Het is ook geen geld hè? Er is ook geen geld nee. Hè? Nee.
3: voor die positie. Kijk, ik, zei, ik
1: zei, ik noemde de naam Alex Pastoor, gewoon omdat hij werkloos thuis zit. Ik weet niet in welke constructie die daar dan moet gaan werken. Want als technisch directeur heeft het bij Sparta niet goed gedaan, maar als trainer wel, maar Excelsior heeft nog een trainer. Maar ik zou het verder. Ik vind het moeilijk. Ja, zeker.
3: Ja, ik weet niet of je, hoe, hoe André Hoekstra was geweest. Of die had weg of kunnen promoveren, zeg maar, naar uh, ja, technische ja. man. Ja, ik weet niet hoe hij is met het ontdekken van talent en spelers. En zo moet je denk ik wel, uh, Bart Latouheru is een uh, scout geweest. Is een scout, sorry, bij uh, Excelsior. Ik denk dat hij wel oog heeft voor talent. Misschien is dat wel een... Damien Hertog? toch
0: Die naam werd ook genoemd, ja. Toen ik er uh, donderdag was. Ja, klopt. Maar die zit
3: in de zandbak toch nog of is die daar weg? Nee, volgens uh, mij zit hij nog in de zandbak heel veel geld te verdienen. Ja, ja, ja ik, ik zou het ook echt niet Maar wezen. kijk, als Lato Hero zou willen... is wel een man met een netwerk... Uh, is, 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 is scout bij Excelsior. Het gaat natuurlijk om de juiste pareltjes. En nou, de mede door Lato Hero hebben ze de laatste jaren. Hè? De, de, de schouten, ook nu L.A.O. Ejo die komen natuurlijk uit het netwerk van de scouts. Dus misschien dat je een van de scouts... die, die club ook goed kent. Hè? Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Er is weinig geld. Je moet de club goed kennen. Dus wat dat betreft... Uh, ja, ja.
1: ja ik, vind, ik vind het echt lastig. En uh, wat ik zeg... Uh, Excelsior staat op dit moment dichter bij... Uh, Thank <laughs> you bij Dordrecht dan bij, bij Sparta. Daar waar ze heel lang dicht bij Sparta stonden... sterker nog dat ze er ook een tijdje boven hebben gestaan. En we hebben die club toen leren kennen. Nog beter leren kennen als een club waar het erg goed geregeld is... waar sympathieke mensen werken, waar mensen normaal doen. En die toonden aan dat je op een normale manier ook betaald voetbal kan bedrijven. En um, ja, die mensen gun je gewoon uh, het beste. Hè? De, uh, de personen waar wij mee samenwerken bij Excelsior... een Ferry de Haan, een Daan Bovenweg, in verleden, Wouter Grudde, een Vincent Werken, noem ze allemaal maar op, Dennis van de Neut en zo... Het is, het is Marines Dijkhuizen, het is prettig daar te zijn. Dus je gunst ze ook het allerbeste. Alleen beetje bij beetje bij beetje zie je steeds het verder wegzakken. En wie roept dat een halt toe?
3: Maar het mooie vind ik altijd, met terugwerkende kracht, vind ik altijd zo mooi om dan toch te kijken. Met terugwerkende kracht, nou Bogus, de, hè, hij moest weg, het was allemaal niet goed. Maar de resultaten waren goed. En dat geldt natuurlijk voor meerdere uh, clubs, ook bij Feyenoord. Met terugwerkende kracht, Giovanni van Bronckhorst. En eigenlijk ook, Marten... kijk eens naar het lijstje, lijstje van Marten van Geel. Tweede, derde, tweede, eerste, tweede, derde. Eén keer geloof ik vierde, eh, misschien één keer. En met terugwerkende kracht. En op dat moment dat die mensen er zaten, werden ze natuurlijk met pek en veren. Of uit de Kuip, of bij Dort weggehaald. Ja,
1: het en... is goed dat je dat zegt. Maar bij Excelsior is nooit iemand met pek en veren weggegaan. Excelsior is gewoon een springplank gebleken voor heel veel mensen. En dat is hè, de, de trainers, uh, een Van der Graag, een, een Groenendijk, en, ook. Een, een Thomasson uh, die snel, Naar te snel Norde. wegging. Allemaal, uh, Alleen Flemmings
0: eigenlijk de laatste jaren. Nee, maar je,
1: je kan niet 100% scoren. Dat, dat vind ik Monisch. geen verwijt aan, aan oh, ja, Ferry de Haan. Ja. En Moniz was ook natuurlijk niet, maar daar, daaromheen zitten echt wel hele goede trainers. En, en ook ja, op, op spelersgebied hebben ze het goed gedaan. En, uh, ja, ik vind het zonde, want het was echt een, uh, ik zal geen zeggen een bolwerk, maar toch wel een bolwerkje in, uh, in Rotterdam-Kralingen. Uh, ja. nou, zullen
0: we naar de, de Rijmonder uh, van de week gaan? nou Ik zou uh, nog willen yeah?
1: zeggen dat uh, op onze site... leuke dingen staan over Excelsior van afgelopen weekend. Hè? De supporters die we voor het eerst naar binnen ja. mochten... die beelden hebben we gemaakt bij Feyenoord, hebben we ge bij Sparta... hebben we ook bij Excelsior gemaakt. En vader Bruins die uh, de laatste wedstrijd ja. van zijn zoon is gaan kijken. Want niet dat, uh, dat, dat Luigi niet meer speelt nu, maar hij mag er niet meer bij, Ben. Dus we zijn met Ben meegeweest naar... Uh, Excelsior uh, van, tegen Dordrecht. En uh, ja, dat is wel voor mij Excelsior. Ben Bruins is voor mij Excelsior.
0: Ja, zeker. Maar maar, zeker met die mate van hem, met die ja. die altijd uh, Ja, maar klopt. Maar
3: dan, dan denk je helemaal, hoe, hoe bizar het wel niet is... dat sommige mensen hun eigen zoon, hun eigen familieleden... niet kunnen zien. En zo'n laatste speelronde nemen spelers afscheid. En daar kan je gewoon als ja, familielid ja. niet bij zijn. Dat is toch eigenlijk ja, te bizar voor... Uh, en Ben was hoe... heel
1: objectief toen hij zei... dat zijn zoon de beste speler is die ooit bij Excelsior <laughs> <Ja>. gespeeld. <laughs> uh, wel, wel, wel top 10, vind ik.
0: Luigi, ja, maar dan... Weet je, wij hebben Sjaak Roggeveen, dus Ik heb Sjaak Roggeveen nooit zien voetballen en dat soort... Uh, maar hij is nadagen.
3: Heb ik dat het is uh, te... ook gewoon een echte clubman, hè. Zoveel jaren cool. bij Excelsior. Kijk, er zijn ook ja. spelers die bij Excelsior één jaar hebben gespeeld of zo. Zeg maar Salomon Kalou. Hè? Uh, die heeft David Connolly. Ja, die hebben natuurlijk een betere carrière daarna gekregen. Maar die hebben een jaartje gespeeld. Maar dit is gewoon echt een clubman in de jeugd begonnen. Ik denk wel, uh, ja, dat je hem wel... Een, uh, zeker in de top tien... Uh, het is een club,
0: echt een clubicoon uh, natuurlijk. En... Ja.
3: Uh, Vriend van de show, de familie
0: Bruins. Niet geheel onbelangrijk uh, natuurlijk. We gaan, we gaan nu naar uh, de Rijnmonder van de Week. Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week.
1: Kan er maar één zijn, denk ik. Stefan de Vrij. Ja, lijkt mij vrij logisch. Nou, als jij dan op Stefan de Vrij ja. stemt, dan stem ik op Abdu Haroui.
3: En jij, Sinclair? Ja, ik wilde ook voor Abdu Haroui gaan. Oh. Um, mm. Ja,
1: beste wedstrijd van Sparta dit seizoen. Aan zijn hand. Goeie goal.
3: Ja. Was dit ook de
0: beste wedstrijd van Haroui? Dit was wel een van zijn ja. betere van dit seizoen. Ja. En ik vind het heel knap. Stefan de Vrij, Inter, eindelijk weer kampioen. Ja. Ja. Groot volksfeest daar in Milaan. Nou, daar kunnen nou, we wat van vinden. Wij, maar...
1: hè, wij hebben nooit op hoog niveau gevoetbald. Wij hebben altijd gevoetbald. En jij gekorfbald. In teams waar je met vrienden speelt. Maar op dat niveau waar Stefan de Vrij acteert. Is dat natuurlijk al lang niet meer zo. En nou heb je in Nederland... Heb je uh, selecties waar het grootste gedeelte gewoon Nederlands spreekt. En goed met elkaar overweg kan. En dan worden die jongens die van buiten komen daarbij in opgenomen. Maar zo'n zo Intermilaan, zo zie ik dat helemaal voor me. Dat is gewoon een, een groep van dertig mensen die een bloedhekel aan elkaar hebben. Want iedereen is op elkaars plekje uit. He, het zijn, zijn Zuid-Amerikanen, Italianen, Engelsen, noemen alles. Nederland, alles loopt er door elkaar. Maar alles maar voor je eigen hachie. Afrikanen zitten erbij. Hoe, hoe uh, leuk is het... Om speler van Milaan te zijn. Lijkt me gewoon hartstikke moeilijk. Daarbuiten met zijn vrouw zal hij daar een prachtig leven hebben. Hè, dat had hij in Rome natuurlijk ook. Maar van zo'n stelletje individualisten, een team maken... en dan Juventus voor de troon stoten... heeft de trainer natuurlijk hartstikke goed gedaan. En mooi dat de vrij daar onderdeel van is.
3: Ik, weet niet wat gaat Ik ga voor een ander. Oh. Nasse Jatti, Een Rotterdamse jongen nou. die nu terug is gekeerd bij ADO. En ja, Gisteren maakte hij dan zijn eerste twee doelpunten. Natuurlijk lag het meer aan Feyenoord. Maar dit is wel een speler die... Uh, uh, ja, liefst vroeger op zijn knieën nog naar Feyenoord had gewild... Uh, misschien, uh, hij is wel te goed voor Ado. Hij is misschien niet goed genoeg voor Feyenoord. Maar in wedstrijden tegen Feyenoord, ook de laatste jaren, iedere keer als Ado puntjes pakte, was hij een van de uitblinkers. En ook gisteren was hij eigenlijk de uitblinker op het veld. Ga ik voor uh, Rotterdam en Nasse El -Kajati. Ook mooi trouwens. Halil hoe definiëren hè voor het eerst Eerste gescoord,
1: goal van uh, Ja, die goal van Elkayati. Uh, niet die strafschop, maar die andere. Stu die Sennessie even oh, het ja. bos in, zeg. Uh, die kwam zo van links naar rechts door het beeld schuiven. Dat, ja, dat uh... doet hij echt goed, hè? Maar niemand
3: liep ook mee. Hè. Die zat had nog mee moeten lopen. Wat ja, denk dat je van...
1: als die Moktaar de 4 binnen schiet? Oh. Ja, dat was echt heel pijnlijk geweest. Als je ja, denkt... want dat bleek Feyenoord, bleef Feyenoord bespaard. En toen kopte Jurgers in die 3-2 binnen. En toen, en toen dacht ik van, nou... Toen zei ik nog tegen mijn vrouw, niet dat ze geïnteresseerd was, want die zat de, de libellen te lezen. Maar van, joh, <laughs> Feyenoord gaat niet verliezen. Feyenoord gaat gewoon niet verliezen. Maar, uh, helaas. Maar ik, dan... wil, ik wil nog te, één ding aanstippen. Nou, Ruud, alweer de twee dingen aanstippen. Uh, voor komend weekend uh, heb je Sparta Vitesse en uh, Feyenoord Ajax. Sparta wordt uh, geleid door Nijhuis. Top. En uh, de klassieker door Makkeli. Top.
3: Ja, want de laatste klassieker in de Kuip. om de cirkel rond te maken, die hij floot. was ook Makkeli. Ja? En ook eerder dit seizoen, die wedstrijd die verloren werd in de Arena. was ook Mackely. Dus Smakkeli wordt vaak op Feyenoord aangezet. natuurlijk een van de beste, beste scheidsrechters, Maar die 6-2. Was ook onder Danny Makkely. Is
0: dat, dat zo? Dan heeft, dan, ja? dan heeft Advocaat zijn zin. Want die wil eraan, ja. wat Makkie. <laughs> ja. En ja. niet
1: uh, ja,
3: of, of Kuiper. En het mooie is dat
1: sinds Bas Nijhuis... twee jaar geleden uh, het rood wit samen met mij presenteerde, uh, heeft Sparta geen wedstrijd onder zijn leiding meer verloren, hey, geloof ik. Dus, uh, Alleen de, de sneeuwwedstrijd tegen PSV, toch? Ja, toen wel.
3: Ja, toen wel. Maar, toch... maar heeft hij wel alles aan gedaan? Uh, heeft hij heeft alles uh, aan <laughs> gedaan. <om laughs> <te verkomen? laughs> Smit, rode kaart. De penalty nog vlak voor tijd. om ervoor uh, <laughs> ja. te zorgen dat Sparta zou winnen.
0: Oké, okay, ja, als je denkt: van... hé, uh, hey, ik mis een jarig stemmetje. Uh, die heeft Hij staat keer... Precies, hij is naar de bakker gegaan. met zijn telefoon aan zijn oor. Nou ja, goed, prima. We hebben hem. Uh... Toch een klein beetje gemist de laatste paar minuten. Maar we wensen Dennis nogmaals gefeliciteerd met je 37 e verjaardag. En uh, laat even een reactie bij hem op zijn social media accounts. We kunnen iets hartstikke... heel grappigs
1: over hem zeggen nu. En kijken of hij het terugluistert. Zullen we het op het Songfestival zeggen? Nee, laten we maar niet doen.
0: Nee, nou, dat had hij van de week. Had hij weer een of andere Albanese titel op de radio uh, <lacht> gezegd. Ik kan het allemaal niet herinneren. Of een uitspreker meer. Uh, hou lekker Rijnmond in de gaten voor het uh, laatste sportnieuws. Dan hoef je helemaal... Uh, niks te missen. Nou, we wensen Feyenoord heel maar veel Rijnmond, sterkte deze week. Rijnmond. Ja. Oh ja, natuurlijk met Jan Eversen. Eversen. Jan Eversen.
1: En Harry van der Laan, geen en... blad voor de mond en Sikke Bisschop, geen blad voor de mond.
0: Nee, En, en Bart het. Nolles. Oftewel, dat wordt een top show. Jo, bedankt. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.